0: Garbėja Izukristui Malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs pasilausyti pokalbio ir žinoma savo mintyse lydėti jį, bei taip sužadinti savo mintis apie vieną gražiausių žmogaus gyvenimo ir išgyvenimo stebuklų – meilę. Teko pažinti, žinoma, jau po mirties per jo knygas ir palikimą raštų, meditacijų, mokymo, Rekolekcijų kuniga Stasi įla. Jis daugiau buvo žinomas lietuviams gyvenantiems Šiaurės Amerikoje. Bet šis žmogus kartu su Alfonsu Lipniūnu buvo įkalintas Štutgofo, arba dabar vadina Štutovo, koncentracijos lageryje ir liko gyvas. Ir išėjęs iš lagerio pirmą knygutę, kurią jisai parašė, pavadino Meilį, Stebina žmogus išėjęs iš pragaro, pačio dugno, svarbiausių uždavinių laiko prisiminti ir kitiems priminti, kas yra meilė. Ta knygutė, kas norės, galbūt ras, nors yra didžiulė retenybė. Išleista jį buvo 46 metų, be Rotsmunchenė labai mažų tiražu. Apie šią knygą greišiau, daugiau žino. taip vadinami dipukai, bet galbūt ir Lietuvoje vienas kitas, Šią knygą laikyti rankoje. Na, o šiandienos kontekste apie meilę šeimoje ir meilės kalbas, kurias mes naudojame, mylėdami vienas kitą ir kitus, maloniai sutiko papasakoti ir pasidalinti Vilniaus Arkiviskupijos karito naujo įkurtų mediacijos centro inpatsę vadovė Ula Dusievičiane. Ja, karminolitauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Ūla, garbėjai Jėzui Kristui. Eike. Taigi malonu, kad Jūs atėjote ir taip drąsiai ryštaties mums praverti meilės kalbos slėpinį. Su kokiais iššūkiais galime susidurti, kai nemokame atpažinti vienas kito meilės kalbos. Ir kokie slėpiniai, kokios galimybės slypi, kai sugebame. Tai atpažinti, dėkoti ir kasdieną vartoti.
1: Labai atrodo, šiaip dabar supratau sudėtinga tema ir jaučiuosi visai neminkštoje ir malonioje kėdėje. <laughs> Nes eidama čia galvojau apie meilę, apskritai tokį fenomeną ir dalyką, kuris tikrai, kaip jūs teisingai sakote, mes vartojam jį kasdien daug ir net nesusimastom apie ką tai tikriausiai. Ir aš pagalvojau, kaip aš apibrėžčiau meilę, kas man tai yra. Ir matyt apibrieščiau kaip gebėjimą galbūt, gebėjimą pažinti kito žmogiškumą ir gebėjimą puosėlyti kitą, būti savimi, aukti, žydėti ir daryti gerą mum visiems kitiem. Tai tokia santyki būti ir, ir auginti. Apie tai man ta meilė yra. Tačiau vat, per praktiką ir darbą su šeimomis, su poromis, kaip mediacijose, tikrai labai daug susiduriam su šaknimis tos meilės, kuri, kaip čia sakoma, tarpkančios ir meilės tik vienas žingsnis. Tu iššūkių tikrai meilės slėpiny yra labai daug ir norisi kalbėti apie tai, ar mes atpažįstam tą meilę, Nesinai jos kalbų yra tikrai ne viena ir ne dvi, e, yra kas... Jis sukategorizavo į penkias meilės kalbas, bent jau jas galim atpažinti ir jau, jau savokom vartoti ir bent jas norėtųsi atpažinti ir žinoti. Tai būtų viena iš meilės kalbų yra žodžiai, kai mes kalbam, sakom, myliu tave, esi man svarbus, svarbi, rūpinos tavimi. Kita meilės kalba galėtų būti litėjimas kur mes meilę suprantam prisiliesdami, apkabindami, glostydami, tą savo šilumą kūnišką teikdami. Dar kita kalba, meilės yra paslaugos. Na, taip jau labai vartoto iškai skamba, bet tam tikrą prasme tai yra paslaugos. Aš savo meilę suprantu kitam išreikšdamas, kai paduodu vandens, kai išverdu kavos, pagaminus kanius pusryčius, sutvarkau namus, atnešu, nežinau, pilnamai iš Maisto visokiom tokiom formom savo meilį išreiškia. Galbūt mano meilės kalba gali būti dar kitokia. Ir ar aš ją atpažįstu savy visų pirma, kaip aš ją atpažint galėčiau. O ar aš atpažįstu kitame ir vat sakyčiau, čia didžiausias ir yra iššūkis, ar aš, aš sugebu atpažinti kitame jo meilės kalbą. Ir kokios formos tos meilės kalbos yra? Čia, sakyčiau, yra ir prasideda iššūkiai.
0: Taip pradėjome pokalbį pasakojimą apie meilės kalbas. Žinoma, mielas klausytojas gali turėti savo labai konkrečią asmeninę patirtį, meilės patirtį. Ji gali būti ir laiminga, gali būti ir nelaiminga, gali būti apgaupta kūrybingumo ir ateities, bet gali būti ir sustabdyta. Įvykių pavyzdžiui, mirties, mes mylime žmonės ir gyvus, ir mirusius. Ir ši tema tokia plati, tai turėtume atsiprašyti radio klausytojo, kad tikrai visų aspektų mes negalėsime peržvelgti. Bet bent jau pasistengsime jums priminti, kaip svarbu yra norėti ieškoti, kurti savo meilės santyki, meilės kalba. Ir šiandien šioje laidoje mums padeda šioje Nuostabioje gyvenimo patirtyje eiti tolin Karito mediacijos centro in vadovė ūlą Dusevičenė. Ja liutauras nuliutauras Serapinas ir tęsime laidą. Ar gali meilė nuskriausti? Ką galima būtų pasakyti apie besalginę tėvų meilę vaikui arba besaliginę meilę vyrui, žmonai? Ką galima būtų pasakyti apie mučiučių, senelių besalgišką meilę, anukėliams ir panašiai, būtent šiandienos kontekste, kai visai netoli vyksta karas, o mes gyvename saučiai patogiai, turime puikias galimybės. Taigi, gerbimo
1: ūla. Taip, ta žodis, besalginė meilė, iš karto sako, tai viską atleidžiu, viską priemu, viską duodu, viskas galima, laisvė, beribė, nes aš tave myliu. Ir Jeigu tai yra tokia laikysena ir taip suprantam, o dalis žmonių būna, kad taip ir supranta, ypač vaikams meilė, kaip aš jam kažko neleisiu, jeigu aš jį taip myliu tą vaiką. Čia tikrai galim susidurti su dideliu iššūkiu, nes jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie tėvų besąlyginę meilę, tėvų, kurie mano, kad jie besąlygiškai myli vaiką ir tą besąlyginę meilį pasireiškia būtent tokiu visako leidimu, atleidimu ir, ir beribiu buvimu, dėje tai yra tik paviršius. Besalyginė meilė, nemanau, kad tai yra viso ko leidimas. Besalyginę meilę mes kiekvienas, manau, savį turim. Mum jie Dievas davė. Dievas mus besalygiškai myli, tai mes kiek įmanoma irgi stengiamės taip mylėti. Tačiau tai yra apie tai, kad, uh, manyčiau, kad tai turėtų būti apie tai, kad mes kaip žmonės, mes, Turim mylėti kitą, nepaisant jo žmogiškumo ribų. Mes galim suklysti, mes galim padaryti kažką netinkamai. Mūsų elgesys gali būti netinkamas, nes mes esam žmonės ir mes bandom dėl vienokių ar kitokių aplinkybių pasielgti. Visi norim tinkamai pasielgti. Nėra tokio, kuris nenorėtumėm to padaryti. Nu, netinkamai elgtis ir būti vadinamais outsideriais, išmestais iš užborto, nes mūsų tada nemylės. Ne. Bet dėl vieno tokio tokių aplinkybių mes vis tik esam žmonės ir mes žmogiškai tose situacijose kartais pasielgiam. Ir labai svarbu, kad mūsų nenuteistų mūsų artimieji. Ir ta besalginė meilė, va tada ir pasireiškia, kad aš tave myliu nepaisant to, kaip tu pasielgiai. Nepaisant to, kad nu, tu gal ir pasielgiai netinkamai, bet mano meilė nuo to nemažėja tau. Mano rūpestis, mano... Man, mano svarbumas ir mąstymas apie tave nemažėja kaip žmonos, ar kaip mamos, ar kaip močiutės, ar kaip senelio, ar dar kaip kažko. Bet tai nereiškia, kad nėra pasiekmių elgesių. Vat labai svarbu manau atskirti elgesį ir, ir, ir jo pasiekmes, kaip pavyzdžiui, jeigu su nuteistaisiais, jeigu žmogus kažką įvykdė netinkamo, tai jo reikia nebemilėti. Ar priimti kaip tik besaligiškai, nes besaligiškai myliu ir tu nieko nesikaltas. Labai kažkaip susivelia viskas. Tai jeigu mes kalvotume apie tai, kad žmogus yra ribotas, jis pasielgia kažkaip tai, ar vaikas netinkamai pasielgia. Ir tie vaikai mylintis besaligiškai padeda vaikui tiestis toje situacijoje, situacijoje krypti, atrasti, judėti, aukti ir rasti, kaip reikia tinkamai judėti. Va čia yra, manau, besąlyginė meilė. Bet kokiu atveju aš tave priejamu, aš tave matau ir aš stengsiuos tau padėti aukti, tobulėti, būti matomu, būti laimingu. Ir kai žmogus laimingas, jis nevartos kito. Jis padės ir kitam. Ir tai ta meilė dauginsis. Ir, 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 ir tai tik tai mes visi iš to būsim nu, laimės daugėjas visame kame. Ir tada Tada mes galim atjausti ir kitą, negailėtis, bet atjausti ir kitą. Ar, ar tai yra baisios šiandieninės situacijos, ar tai yra gamtos stichijų situacijos, kur vat, irgi turim Turkijos regione, kur irgi daug žuvo ir, ir nelaimingų. Ir mes tada, ką galvojom, nu, bent paukosim pinigų, galbūt padėsim kažkiek iš to, kad esam žmonės, iš to, kad esam visi, visi rūpesti, visi rūpinimėsi, kažkiek gal ir baimiai. Bet tame pačiame.
0: Norisi dar šioje temoje likti keletą minučių ir užduoti tokį klausimą. Ar kai kalbame apie nuskriaudimą mes galime kažkaip atsiremti į savo patirtį ir nekartoti, sakykime, tų patirčių, kurios mums buvo skaudžios, arba kitam žmogui buvo skaudžios, bet gal kažkaip prabėgom tempas į tampa rūpeščiai, aklos akys, padumavę stiklai, neižvelgiam, tuo metu nepastebėjom, patirties neturėjom, buvom jauni ir ką kitą. Ir ar galima nepakartoti tų klaidų, kurios neša skausmą
1: Tikriausiai, kaip, mes turėtumėm gebėti mokintis iš kitų klaidų, bet manau, kad kiekvienas mes nešam dar dalį ir savo Na, galim sakyti ir kryželio, ar kančios, ar klaidų darimo, kurio neišvengsim. Tos pa... Būtų lengva labai tikriausiai, jeigu galėtume į sudėt sudėti visus algoritmus, taip nedaryk, o taip daryk, tokia pasiekmė bus. Mes nežinom, nei vieno savo veiksmo pasiekmės labai aiškios. Mes galim numadnyt procesą, bet koks rezultatas bus, na ne mūsų valioj, manau, žinoti rezultatą ypač santykiuose. Tai ne matematinis veiksmas, kurio atsakymas galbūt turėtų būti labai aiškus, aiškiai apskaičiuotas. Tai aš galvoju, kad mes turim šiais laikais, vat ką turim, tai turim auginti samoningumą ir auginti dėmesingumą ir reflektyvumą savo veiksmams. Ką aš darau, kaip aš, pavyzdžiui, kaip aš kaip mama auginu savo vaikus, ar aš suprantu ir turiu žinių, kaip juos auklėti auginti, kad jie užauktų tokie, kokių na, mes visi norim, tai reiškia laimingi, sveiki, gebantis visuomenėje tinkamai elgtis, bet ir žinantys ir savo ribas, bet ir neleidžiantis užliptant galvų, galbūt, ir tiesiog būnantis, augantis saugus ir laimingi. Tai man reikia žinių, nes mano auklėjimo stilius ir ta meilės forma gali labai nuskriausti. Jeigu aš esu autokratė mama, kuri nuolat nugalina savo vaiką ir sako, ne, nedaryk, neimk, nežiūrėk, ne, valgyk tada, kaip tau pasakiau, ką pasakiau, valgyk tą ir valgyk, kito negali, tai, tai čia, jau yra, na, čia jau yra nugalinimas, čia yra skriauda. Arba aš galbūt tą mamą, kuri esu labai liberali ir viską leidžiu, viską galima, nes aš tave labai myliu. Na vėlgi, vaikas neišmoks ribų, jis nežinos kaip tame būti, o man pagal menulio fazę galbūt nuotaika negera, aš tau visko nebeleidžiu staiga. Ir vėl aš nuskriaudžiu tą žmogų mažą, kuris nesupranta taisyklių, nesupranta, kodėl mama vieną leido, kito neleido. Tai tų žinių mums reikia ir kiek su tėvais dirbame ir tėvystės mokymus vedame, tai... Ir man pačiai asmeniškai tai yra va, dėmesingumo mums labai reikia. Ir tada, kai dėmesingumas žinios ir galimybė suprasti, kas tam santyki, toj meilės, kad ir poroje, kai aš suprantu meilės kalba kito, aš, aš turiu atpažinti, gal mano vyro meilės kalba yra paslaugų ir aš galbūt atpažindama, kaip mane myli, atreguodama, padėkodama vyrui, kad aš matau, kaip tu mane myli. Nes mums kiekvienam norisi būti matomam. Ir jeigu mes atpažįstam tai ir pasakom, aš matau tave, aš matau, kaip tu manim rūpinasi, rūpinėsi, ačiū tau, kitas tik pradės žydėtame. Be abejo, aš noriu, kad ir mane pastebėtų, tai norėčiau, kad ir kitas tame augintų ir mane, ir, ir tada tai dar, dar natikauks. Bet tai daryt reikia nuolat, mokinantis, ir tada skriauda bus mažesnė. Manau, mes esam pakankamai intelektualiai paugę kaip žmonijoj, kad galim tai sauliaisti ir turim tame dirbti.
0: Tesime laidą, kurioje šiandien apie meilės kalbas dalinasi Ula Dusevičienė. Jie kalbina tauras Rapinas ir kartais mes matome, gyvenime tokius pavyzdžius, ypatingai kai žiūrime šeimas jog šeima susideda iš labai skirtingų pažiūrų asmenų. Vyras, sakykime, turi polikį ir išprūsimą ir kažkokį kultūrinį palikimą ir, ir tą vadinamą etninį ir tautinį, net ir religinį vienokį. O žmona turi kitokį ir jie vis tiek gyvena, jie vis tiek myli, nors taip pažiūrėjus, kartais stebimės ir sakom, Na ši, iš šitų tai tikrai nebus kažkokios vienybės. O kartais tenka labai nustepti. Tie skirtingi žmonės jie vienas kitą labai sugeba vesti į priekį, papildydami, motivuodami, praturtindami. Ar tikrai tai yra ir kokia yra šių žmonių meilės kalbos patirtis?
1: Tikrai yra tokių žmonių, kurie. Turėdami atrodo iš esmės visiškai skirtinga matymą pasaulio, vertybiškai visiškai skirtinga, gal net ir ne tik vertybiškai, bet ir dienos ritme buityje jie labai skirtingai daug daro. Bet jiem tas žmogiškas skirtingumas nesukelia jokio, jokios įtampos ir tokios poros jos tikrai yra be galo laimingos, nes jos visų pirma nekeičia vienas kito. Jeigu mes einam į ir su lūkesčiu pakeisti kitą taip, kaip man reikia, tai santykis pasmerktas sunykti. Bet jeigu einam santyki santykią priimdami kito kitoniškumą, Ir sakoma ir matoma, kad žmonės, kurie gyvena ne vienerius metus kartu, jie labai supanašėja. Nepaisant to, kad jie labai skirtingi, nes nei vieno vienodo žmogaus nėra, visi unikalūs. Tačiau tas jų skirtingumas jis kažkuo ir sudera. Vis tik, kaip sakoma, minusas, plusą traukia. <laughs> tai jie pritraukia vienas kitą, bet svarbiausia, manau, tavo laikysena sugebėjimas auginti, Man patinka, ką tu darai, aš matau, ką tu darai ir aš nevertinu to, kaip blogo kažkokio kitoniškumo. Aš priimu tai ir man dar labiau atsiveria pasaulis. Ir mes galime rasti bendras veiklas, kas mums ir vertybiškai abiems bus labai gerai tinkama, bet ir nepribuoti vienas kito. Ir Čia, kai poros tai sugeba, tai aš nežinau, čia tokius sutikus, ir tikrai esu sutikus ne vieną porą, kurie turėjo konfliktus, bet vis tik juos sugebėjo išspręsti tinkamų kelių ir, ir, ir liko kartu vienokio ar kitokiu būdu. Jie, jie paaugo labai stipriai. Jie tikrai labai tiek dvasiškai, tiek, tiek fiziškai visom prasmėm, jie labai paaugo ir jie tikrai praturtėjo. Priimdami kito, kinu, kito niškumą, nes nežinau, ar yra kitas kelias nepriimti. Tada įsidaro duris ir iš kitos pusės.
0: Man yra tekę matyti ir mylinčių žmonės, kurie neturi įprastos kalbinės dovanos. Yra kurčnė piliai. Jų kalba yra gestai, be abejo, kūno kalba, lietimas, akiais, labai išraiškingos akiais. Žinoma, mimika, veido, burnos, lūpų, tau ką gali pasakyti. Ir galbūt tekstai, kurios galima užrašyti, perteikti, gestai. Ir meilės kalbų formų yra tikrai daug. Apie kalbas mes galėtume labai daug kalbėti, bet laidos trukmė yra labai ribota. Tai mėly radio klausytojai, mes norėtume jums tik priminti, jog mūsų gyvenime, mūsų minčių, mūsų jausmų, mūsų džiaugsmo arba kančios, rūpeščio nerimo ar palaimos, išraiška yra labai svarbi. Ir ta kalba, kurią mes parodyti save naudojame, taip pat yra labai svarbi. Negalime sustoti kažką išmokę, turime tęsti paieškas. Ir šiandien apie tokias paaiškas mums padeda susivokti ūla Dusevičianė. Ar kalbėjimas apie... Sunkias patirtis ir atvirumas santykėje yra meilės išraiška, o gal tai yra tik tais toks, na, kaip problemų paieškos ar manipulacijos, bei naudos ieškojimai. Pavyzdžiui, grįžęs po darbo namo vyras arba grįžusi moteris, kuriai visą dieną buvo pilna nesėkmių įtampos rūpesčio. vietoj palaikymo ar paguodos gauna dar priekaištų, lavina. Kaip jį vėlai grįžo arba kaip jis vėlai grįžo, kaip jis nepadeda šeimai, kaip jis visa save aukoja įstaigai, organizacijai arba žnyčiai, kaip jis ten visą save išsikloja, o namo pareina tik pailsėti prisipildyti nieko neduodamas. Ir panašiai, aš pateikiu tik galbūt vieną iš tokių formų, kuri yra tikrai būdinga ir turbūt kiekvienas žmogus apie tai yra girdėjęs, o galbūt net ir dalyvavęs tokioje meilės išraiškoje. Kaip iš šitos situacijos išeiti? Jeigu slegia ir nuovargis, ir įtampa, ir jau patirta patirtis.
1: Manau, jeigu santykė nuo pat pradžių pora susitarė. Kalbėtis, Tai jau yra geras ženklas, kad tokiuose situacijose, į kurias visi mes papuolam ir papulsim, tai nebus taip, kad niekas nepapuola arba nepapuls, jeigu jau vieną kartą susitarė. Bet bent jau susitart kalbėtis ir uh, palaikyti vienas kitą. Ir tai daryt nuosekliai ir nuolat. Uh, man toks vaizdinys dabar iškilo kaip kareiviai. Vienas kitą dengia. Judu, dengiu. Tas principas, man atrodo, turėtų būti ir poros santykiuose, kur vienoje situacijoje vienas juda, kitas dengia, kitoje situacijoje atvirkščiai. Ir šituo atveju, kai vyras, sakykime, arba moteris, na nesvarbu, čia nereikia dėlios stereotipiškai, bet kažkuris iš poros grįžo namo visą dieną pavargęs ir nesėkmių pilnas ir labai svarbu yra laiku sustot, kai susitinkam, sustot atpažinti. Kokioj būsenoj tu esi, ir tikriausiai abu esam pakankamai nuvargiai ir nesėkmių pilni, tačiau ar mes galim sustoti, priimti, apkabinti vienas kitą, palaikyti ir paklausti, na, kuris šiandien pirmas judės, o kita, kuris dengs. Ir kuris turi resursų dar tam šiandien, o kita diena kitas. Ir jeigu tai yra nuolat mainai tokie... Visiškai lygiaverčiai verčiai, palaikantis, nebūtinai tą pačią formą, bet, bet nuolatiniai jų dengių mainai, manau, tada pora labai jaučiasi gerai ir atpažindama vienas kitą ir palaikydama ir jausdamiesi atsakingi vienas prieš kitą. Jeigu tai yra, taip sakoma, tik vienus vartus, tik vienas gali būti pavargęs, o kito poreikį nesvarbu, na, dėja, tada ilgai... Tokios poros na, irgi neišbūna ir pasmerktos būti liūdesi ir, ir, ir išnaudojime.
0: Panaudojote žodį tokį stiprų išnaudojimas. Tai toje kalboje, meilės kalboje gali būti na, tam tikri siekiai, kieslai netgi, negatyvus kieslai pasinaudoti, išnaudoti. Išnaudoti savo geresnę padėtį situacijoje, pasinaudoti savo didesne patirtimi arba mažesnių nuvargių. Esu stipresnis, pasinaudojau. Ir tada atsiranda manipulacijos galimybė. Va, tas yra stipresnis, tai yra silpnesnė. Arba tvirkščiai, tai yra stipresnė, tas silpnesnis. Reikia paklusti silpnesniam, nes tas, kuris išmano ir žino, bent jau taip sakosi, tai ir dominuoja. taip. Ir jeigu kalbėti apie meilės kalbas, kai paliečia dominavimo fenomenas, dominuoju. Turiu daugiau patirties, su turtingesnis, mano darbas geresnis, aš stipresnis, mano intelektas aukštesnis, ten dar kažkas kultūriškai ir taip toliau ir taip toliau. Ai ta žmona, žinote, iš garažų rajono Vilniaus miesto, o aš čia iš centro ir atvirkščiai, o šita žmona labai turtingos šeimos, labai garbingos šeimos palikuonė, o vyras, žiūrėk, būras. Basiakas, kaip sako, liaudyje. Gražus žodžiai, bet ir tos manipulacijos, jėgos pozicija ir taip toliau. Kokia ta kalba? Ar tai meilės kalba?
1: Manau, kalbėti reikėtų jau ne be apie meilės kalbą, apie tai, ką aš išmokau, kur aš to išmokau ir ką man tai duoda, kokį poreikį mano patenkina. Ir galios kovos visada kalba apie tai, kad yra sutrikęs mano pasitikėjimas gebėjimu, kompetencija, Ir man reikia kito, kad aš savo menką vertiškumą šitam poreikį iškelčiau. Ir tada tas vertis santykis, na, kaip čia sakoma, lasda turi du galus. Aišku, tas, kuris ir vienas kitą suranda, irgi nebereikalo. Klausimas, ar jie vienas kitą pakels iki pusiausviros, yra ir tokių atvejų. O kartais tiesiog jie tik tokiam vaidmenį gali tą santykį išlaikyti, nes kitokiam nemoka. Vienas gali būti auka. Kitas gali būti nuolat agresorium arba va tokiu, na, aš aš aukščiau, o tu visada žemiau. Ir tose supinėse jie supastinės, jiem yra įprasta. Ir jų meilės kalba galbūt jiem ir leidžia aukti. vat galbūt klausimas yra tada, kada meilė skriaudžia, tai tada, kai nebeleidžia aukti. Bet ar jiem tame gerai, čia jau jie turi nuspręsti, mes niekas neturim teisės nuspręsti, ar jie čia au, augina vienas kitą tokiam santykiui, vienas turėdamas aukštą statusą ir nuoladžemindamas kitą, o gal kitas jaučiasi komfortiškai tam tikrą prasme, kai jį ir Bet ar jie auga, kaip asmenys tame, na, kartais sunku tai pamatyti, bet kartais ir auga. Ir jie negali išeiti, tai jų yra komforto zona. Ir gali tai būti meilės forma. Jiems suprantama. Bet jeigu manęs tai neaugina, na, klausimas, ar tai dar gali būti kažkokia meilės forma, o galbūt ir gali. Na, va čia kiekvienas tikriausiai asmeniškai turėtų atsakyti. Į lentynėlę sunku sudėlioti, bet manau, pagrindinis kriterijus, ar aš tokiam santykiu galiu aukti ir būti.
0: Dar liko keletą minučių šiai laidai. Dėkojame radio klausytojams, kurie esate savo mintimis prisijungę prie... Šių minčių, mąstymo žinoma, galite turėti savo labai stiprią, asmeninę patirtį ir mūsų pokalbis jums gali atrodyti gana toks paviršinis, paviršutinis. Jau pastebėjote, jog mes nepateikėme konkrečių pavardžių, vardų, patirčių, taip pat neliečiame savo asmeninės patirties, kalbėdami šią universalę temą. Kodėl ji universali? Todėl, kad... Nėra žmogaus, kuris nebūtų patyręs meilės, vienokios ar kitokios apraiškos. Bet esame girdėję ir ne vieną kartą turbūt ir savo šeimose dalyjamės tam tikrus supratimų, jog šiais laikais atsiranda jaunų žmonių, kurie savo gyvenime labai mažai matė meilės. Augo nepilnoje šeimoje, nedarnioje, nuolat pilnoje įtampų rūpeščių. Netgi neurozis, netgi tam tikro, na, sakykime, neoraus gyvenimo, nepadoraus gyvenimo. Ir tokie žmonės, jie taip pat turi savo supratimą apie meilę ir kalbas meilės. Bet kartais pasitaiko pajausti, jog šių žmonių supratimas yra labai klaidingas. Neturėdami patys patirties, jie ir meilę supranta labai liekštai, paviršiumi, kartais labai banaliai, praktiškai egoistiškai, savonaudiškai. Nekalbu apie kūno meilę, kūnišką meilę, apie ją tikrai verta ir pasidomėti ir paskaityti popėžiaus šventojo popėžiaus, didžiojo popėžiaus Jono Pauliaus antrojo kūno teologijoje ir kitų filosofų, mąstytojų, psichologų, sociologų bei patyrusių žmonių atsiminimuose, ta galime rasti. Bet jeigu kalbame apie kartą, kuri mūsų akise užaugo, tarpu varčių, Vaikų, stoties, klyjų, uostytojų tam tikroje kartoje, kurie turėjo keistą meilės supratimą. Ir kokia ta kalba, kokios ten bėdos ar atradimai?
1: Kalbant apie šitą, na va, tokį kryptį, vaikai, kurie nuo pat mažumės negavo to saugumo, negavo meilės tokios, kaip mes suprantam, kuri augina augina tinkamą, galbūt linkme, kuriem patiem reikėjo kažkaip tai ją atrasti, kur čia aš, ta meilė yra. Tokiem žmonėm dėja tas kelias nusietas spigliais, tam tikrą prasme, nes kuraisiu ten užminsiu ant to spiglio ir nesuprasiu, kodėl. Visų pirma, pradėkim nuo to, kad jie tikėtina, mažai yra gavę to prisilietimo. Kas, kas sakykime, Nuo, nuo gimimo vaikas gimme, jis turi būti ir apkabintas, ir žindomas, ir glaustomas, nebūtinai žinomas visą laiką, bet turiuomenį rūpešių fizinio to kontakto. Fizinio kontakto, psichologinio tai turiuomenį, jeigu mama artėtis nuolat kalba su juo, atlėpia jo poreikį nuo mažų mažų tų pirmųjų valandų ir, ir nuolat būdi ir būna šalia. Jeigu to nėra, yra ne vienas tyrimas, netgi parodytas, kas nutinka tam vaikui. Kaip jis pradeda suprasti pasaulį, ir to sužuomas, gos meilės ir santykio, jos slypi jau tenais. Ir kas vyksta su tais vaikais, kurie nuo mažų dienų negauna net bazinių, pradinių, žmogiškųjų, tų resursų išteklių. Jie kitame to patieško, ieško, bet ieško, kaip ir jūs sakėt, labai paviršutiniškai. Tai ar litėjimo forma supranta meilę, dažnai būna tai tampa pavartotojiška meilė. Aš vartoju ją aš ją nusipirksiu, kuo daugiau pinigų bus, tuo tikriausiai didesnė meilė bus, nes tas nepriteklius, negavimas, jisai kursto, na, vaikų meilė, kodėl žaislų industrija yra tokia gai? Todėl, kad vaikai, kitam tik amžiaus, jie ir supranta meilę per žaislus, materialiai. Mane myli, aš tai, ką apčiopiu, tai suprantu. Ir dažnai tokie vaikai, va, apie kuriuos dabar kalbam, tai jie ir ustringa Toje meilės formoje dažniausiai ir jie supranta tik per vartotojišką tą kultūrą. O giles, gilesnės problemos, jie neturi erdvės, kur jų suprasti ir gilesnės meilės, kuri iš esmės yra visai nemateriali, na, jiem neišeina. Ir, ir tada sukasi, kas sukasi.
0: Mėly radio klausytojai, šis pokalbis nebaigtinis. Turime vilti taip pat kaip ir jūs, taip ir mes kad ši kalbą, šis reportažas tęsis toliau mūsų gyvenime ir mes vienas kitam ištarsime klausimus ir sau iškelsime klausimus, kai mastome apie meilės kalbą arba meilės kalbas, kurių yra tikrai daug. Laidos pabaigai norėtume dar kartą priminti, jog dalinti savo patirtimi, yra didžiulis kultūrinis lobis. Kartais ta patirtis gali būti labai asmeniška, gali būti ir slėpinys, paslaptis. Ne viską galime atskleisti. Kartais gali atrodyti, mūsų patirtis nėra tokia svarbi. Kas čia aš toks, kad galėčiau mokyti kitus arba būti pavyzdžių? Kartais gali atrodyti, jog mūsų atradimai liečia tik mūsų pačius, bet kai kalbame apie meilę, meilė nėra kiekybė. Ir meilę negalima vadinti kokybe. Tai yra toks gyvenimo būdas, toks gyvenimas, kuris apibrėžimuose nelabai telpa. Jau vien Jėzaus Kristaus palikti žodžiai mylėkite savo priešus mūsų išverčia iš kojų, nes sujaukia mūsų tvarka arba tvarkelę ir priverčia mūsų klosti. Kodėl, kaip? Galbūt šį laidą duos impulsą ir jums, grįžus į namus po darbo, savo mylimai žmonai arba mylimam vyrui, mylimiems vaikams, mylimai tetai, dėdenai, močiutei dėdukui, kaiminui, pasakyti šį kartą daugiau apie save, savo kalba, meilės kalba. Taigi, gerbėma ūla, kaip užbaigtute šią laidą?
1: Mylėkime. Būkime mylimi, priimkime kitą, atpažinkime kitą ir aukime kartu.
0: Mėly radijo klausytojai, šiandien jūs girdėjote laidą, kurioje apie meilės kalbas pasakojo Vilniaus arkiviskupijos karito mediacijos centro. In pace vadovė Ūla, Dusevičiene, ją kalbino Tauras Serapinas, linkėdamas ir toliau lygti su Marijos radiju.